0: Olá, jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que menos gasta com aluguel do escritório. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem e feliz pela oportunidade de participar de mais um episódio porque a nossa notícia de hoje, para variar, é muito legal. É, porque no programa de hoje, a gente vai discutir como é que essa mudança né, do presencial para o remoto e nas empresas de tecnologia pode ter também um grande impacto no mercado imobiliário. Ainda tem novidades do evento lançamento dos novos iPhones, a Amazon desistindo da telemedicina, o baque que o setor de serviços sofreu no Brasil por causa da pandemia e rap e iFood brigando para valer tudo isso depois do... Nosso anúncio comercial. Esse episódio é um oferecimento de AMD Epic. Conheça os processadores de servidor de melhor desempenho do mercado e eleve sua produtividade de negócios com AMD Epic. Desempenho mais rápido para cargas de trabalho na nuvem, nas empresas e de HPC4, recursos de segurança de ponta com AMD Infinity Guard, eficiência de energia, incrível retorno sobre investimento em TI e ampla compatibilidade com o ecossistema. Conheça as opções de processadores AMD Epic e suas vantagens em amd.com. A Apple possui 44 escritórios, espalhados pela América do Norte, Europa, Ásia e Sul do Pacífico. Além da sua sede de 70 hectares, com um prédio de 260 mil metros quadrados que abriga 12 mil funcionários. O Google tem mais de 70 escritórios em 50 países e a sua sede, né, o Googleplex, é um complexo com 190 mil metros quadrados. O quartel-general do Facebook fica na número 1 da Hacker Way, lá em Menlo Park, na Califórnia, mas a empresa tem 85 escritórios em 35 países. O Twitter conta com 38 escritórios espalhados pelo mundo, de São Francisco a Seul, passando aí por Sydney, Nova Delhi, Londres e, Dub e Dublin. Mas não por muito tempo. No fim de julho, a empresa enviou um memorando aos funcionários dizendo que um dos escritórios em São Francisco seria fechado, e que os planos para uma filial em Oakland, também na Califórnia, seriam abandonados. Cinco outros escritórios no mundo, incluindo Nova York, Tóquio, Mumbai, Nova Delhi e Dublin, também serão reduzidos e o Twitter também está considerando fechar seu escritório em Sydney e outras cidades aí ao redor do mundo assim que os arrendamentos expirarem. É, tudo isso fazia parte de uma tentativa, Renato, de preparar
1: a empresa para a compra de Elon Musk e também reduzir ao máximo os gastos. Justifica, mas não só isso explica, já que muitas eh, outras empresas grandes do segmento estão reduzindo seus espaços físicos também. Em junho, é, rolaram alguns rumores né, de que o Yahoo estaria querendo se livrar de seu campus de 60 mil metros quadrados em São José, que só foi concluído no final de 2021. No mesmo mês, o Yelp anunciou que cederia espaço do seu escritório nos Estados Unidos, já que parte da equipe estava trabalhando remotamente. Uma semana depois, a Netflix disse que planeja sublocar cerca de 16 mil metros quadrados da sua propriedade na Califórnia, como parte de redução mais ampla da empresa. Bom, a mesma coisa fez a Salesforce, né, que colocou metade de sua torre em São Francisco para a sublocação lá em meados de julho.
0: E não é só isso não, a Meta, que tinha alugado 67 mil metros quadrados de escritório em Manhattan em 2020, né, é, aí é dois anos atrás, desistiu dos planos de expansão. A Amazon mandou interromper a construção de dois prédios, que somam, né, juntos, 370 mil metros quadrados de escritórios em Washington e no Tennessee. Todas as empresas citaram a necessidade de reconfigurar o escritório à luz da preferência contínua por um trabalho híbrido e remoto dos funcionários. Mesmo para empresas de tecnologia, né, que são algumas das mais lucrativas e valiosas do mundo, escritórios ainda são uma despesa, né, e a pandemia pode ter mostrado que não são tão necessários assim. A grande vantagem de ser uma companhia inovadora é que dá para inovar também na relação do mundo do trabalho. Os dados da Secretaria de Estatística e Trabalhista dos Estados Unidos mostram que 27% dos trabalhadores norte-americanos da área de ocupações de computação e matemática trabalharam remotamente em algum momento durante as últimas quatro semanas. É, a pandemia mostrou que o trabalho remoto não era
1: apenas viável para muitas empresas, mas também algo que muitos funcionários realmente gostam e pode ser é, produtivo, né? Valendo para todos, todos os escalões aí. Agora, em agosto, o chefe do Instagram, o Adam Mosseri anunciou que se mudaria para Londres, longe da sede da Meta, na Califórnia. O Javier Oliver, que substituiu a Sherry Sandberg como chefe de operações da empresa, passa mais tempo na Espanha hoje do que nos Estados Unidos. E Guy Rosen, vice-presidente de Integridade, quer se mudar para Israel. Olha só como o intercâmbio está funcionando entre os executivos de alto escalão. A Prefeitura de São Francisco, por exemplo, estima que um em cada três trabalhadores que costumavam Estar na cidade agora se tornou remoto, o que elevou a taxa de vacância dos escritórios para 22% no final do primeiro trimestre de 2022. Já em Dallas, no Texas, um em
0: cada quatro escritórios estão vagos. E esse pode ser um grande revés na expectativa que muitas dessas empresas tinham no começo do ano. Nos últimos três trimestres de 2021, a indústria de tecnologia arrendou 76% mais espaço de escritório do que no ano anterior. A própria Salesforce, né, que a gente falou agora há pouco, tinha planos para quatro novas torres de escritórios em Tóquio, Dublin, Chicago e Sydney, na Austrália, antes da pandemia. E isso traz um impacto não só no mercado imobiliário, mas toda a cadeia mais ampla de serviços criados para dar suporte a esses espaços de trabalho, né, como alimentação e até entretenimento. O Twitter diz que suas mudanças, né, essas reduções de fechamento de escritórios, não terão impacto nos empregos, né, o que é uma meia-verdade. Já que apesar de que os programadores né, não estão sendo demitidos, todo mundo que apoia o funcionamento do de escritório, né, desde o faxineiro, segurança e por aí vai, pode ser prejudicado. É,
1: mas tem também o um movimento de mudança para outros locais que não são onde as empresas de tecnologia tradicionalmente estão. Nos Estados Unidos, locais como River North, em Denver, East Austin, no Texas e Windwood, em Miami, estão se tornando atraentes no mercado de escritórios e isso é quase inteiramente resultado do investimento liderado pela tecnologia. Em Phoenix, no estado do Arizona, a atividade de leasing para empresas de tecnologia disparou mais de 300% em meado, é, na comparação de meados de 2020 a meados de 2021. Em Vancouver, o crescimento foi dobrado, assim como em Charlotte, na Carolina do Norte. E tudo isso às custas das áreas mais tradicionais dentro e ao redor do Vale do Silício, que historicamente dependem do setor de tecnologia.
0: a eu acho que a pandemia acentuou mais isso, mas também era um movimento que, que meio que já vinha enrolando. Eu lembro que uns anos atrás, acho que em 2015 ou 2016, é, eu fui para os Estados Unidos a convite lá do Departamento de Estado para conhecer os cenários lá de inovação. E a gente conheceu um parque tecnológico lá em Raleigh, na, na Carolina do Norte, também, né? Que foi até acho que é a, a Apple disse que abriu um escritório lá, uma sede lá. E eles falavam muito disso, assim, já de tentar oferecer, de sair um pouco aí do Vale do Silício, sair um pouco de Nova York, é, esses lugares que estavam ficando mais caros, estavam ficando até sobrecarregados de empresa e ir para outros lugares e, e que sejam mais baratos, assim, que tenham até mais espaço. Pra trabalhar e eu acho que com essa questão do trabalho remoto até facilitou, né? Você pode mover a sua empresa para onde for financeiramente mais, mais adequado, né? Para você, você poder crescer, né?
1: É, sem dúvida. Eu também tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos a trabalho, né? Tanto São Francisco quanto Nova York. E, e, e você percebeu, especialmente em São Francisco, que é menor, né? Você percebia como a cidade estava sobrecarregada, né? De, de, de empre... muitas empresas, muitas pessoas trabalhando, salários altos e isso acabava até empurrando a comunidade local, ali que vivia, é, é, que já vivia na cidade antes do boom da tecnologia, para áreas mais afastadas, né? Então tinha assim uma questão até de impacto social também dessa é, gerada pela supervalorização dos investimentos de tecnologia.
0: Exato, e então, também aqui do Dá para falar até... É, a gente não tem dados de Brasil, mas dá para falar até um pouco. O, aqui no Recife, aqui onde eu moro, né tem, tem o Porto Digital. E isso já era uma discussão já na época. O Porto Digital fez 20 anos agora, acho que ele é de 2000, né, foram 22 anos. E eu lembro que quando eu, eu, ele completou 15 anos, eu fiz um material especial lá, eu entrevistei muita gente é, sobre a criação do parque tecnológico. E tinha isso, por exemplo, essa questão do, do, dos serviços agregados, né que não necessariamente são das empresas de tecnologia, é, isso era uma preocupação deles, porque eles estavam em dúvida entre fazer o parque tecnológico no, no, no Recife Antigo, né, no bairro do Recife, que é a parte histórica do, daqui do Recife, ou no, no campus da Universidade Federal, que ficaria mais perto do Centro de Informática, né? e aí mais perto assim do, de onde se formam né, os, o pessoal que ia trabalhar naquele campus, e aí se decidiu-se pelo bairro do Recife, que era uma área degradada é, na época, mas muito por isso, assim porque... É, pô, a gente vai ter as empresas aqui instaladas A gente vai precisar de um restaurante Vai precisar de uma padaria, de uma farmácia Assim que as pessoas que vão trabalhar lá Tenham né, acesso a, a outros serviços, né? Que no campo da universidade não, não rolava Isso é o contrário, por exemplo, do que Quando eu fui lá em Raleigh Ver esse parque tecnológico lá Eles fizeram o contrário Eles fizeram o parque tecnológico já perto do, do, da universidade E eles falavam disso Pô, a gente não consegue trazer empresas pra cá muito Por causa disso Porque não tem uma infraestrutura de serviços ao redor, né? Não tem restaurante, não tem, sei lá, hotel, não tem outros serviços que facilitariam a vida de quem vem trabalhar aqui. E aí, mais uma coisa aí também, que essa questão do, do trabalho remoto também impactou, né? Que aí, precisa uma infraestrutura, mas, no entanto, o pessoal que trabalha de casa, e também uma forma até de, das empresas encontrarem um, um, um meio termo aí no híbrido que funcione, né? Assim que as pessoas também possam ir trabalhar alguns dias na semana, e quando forem nesses dias, terem uma estrutura e tal. É uma discussão boa. É, e tem também a questão de, uma, de, de, de as empresas oferecerem uma estrutura diferente,
1: né? mais agradável é, para os funcionários nesse novo modelo híbrido. Né? Por exemplo, eu lembro que é, lá em agosto de 2021, mais ou menos, a XP anunciou que iria construir uma, uma vila né? no interior de São Paulo para poder abrigar os colaboradores que estavam em, em home office na época, mas acho que já havia essa perspectiva de manter esse modelo de trabalho, e com, com um formato muito diferente do que se, se faz no escritório, por exemplo, na Faria Lima, na Berrini por motivos óbvios, hum. né? Você tem é, muito mais espaço, São Roque é uma cidade que fica aqui no interior de São Paulo, muito próxima da capital, então, é, enfim, não, às vezes não é, não, não é nem só por redução de custos, mas é também pensando em novas formas de, de criar engajamento também com, com os colaboradores, né? Nessa época em que sim, sim. vamos combinar, é muito difícil sair de casa, deixar o pijama
0: pra gente fazer qualquer coisa. Exato, né? e sem cair naquela armadilha aí também do, do começo dos anos novo de fazer escritório com, com tobogã e, e, e máquina de refrigerante, assim, que, sei lá, no começo a turma tava super empolgada com essas coisas, assim, e no fim mostrou só um subterfúgio pra te prender dentro do escritório, né? Assim, só gerou burnout na galera, né? Não, não deu uma qualidade de vida mesmo. E falando em reduções, né, a Amazon é, planeja descontinuar até o fim do ano o seu serviço de telemedicina Care. de acordo com o Washington Post é, o serviço não seria uma oferta completa o suficiente para os grandes clientes corporativos né, que seriam o alvo da empresa e por isso não funciona a longo prazo a decisão vem menos de um ano depois da expansão, de, é, é, da expansão do serviço para mais trabalhadores e empresas nos Estados Unidos além disso, o CEO da Amazon né, o Adam Jesse, ele destacou a Amazon Care em sua carta aos acionistas de 2021 né, citando a plataforma como um exemplo do tipo de inovação interativa que estava impulsionando o próximo capítulo da empresa mais recentemente, né é, a Amazon fechou um acordo para comprar a operadora de saúde One Medical por 3,9 bilhões de dólares. Né? Outro serviço da Amazon, também ligado à saúde, e que também não vai bem das pernas, é o Pharmacy, né? que está é, incluso no Prime lá nos Estados Unidos, e atraiu menos interesse do que outros serviços, né? como o Prime Game e o Amazon Fresh também, que está no mesmo pacote. De acordo com a Morgan Stanley, apenas 2% dos assinantes utilizam o benefício.
1: Vou falar de Apple agora. O evento de 7 de setembro, né, que a gente falou na edição passada do podcast, ganhou o um nome oficial, é Far Out. A transmissão ao vivo do Apple Park começa a partir das 14 horas, no horário de Brasília, e deve apresentar quatro novos modelos de iPhone, sendo possivelmente um iPhone 14 de 6,1 polegadas, um iPhone 14 Max de 6,7 polegadas, um iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas e um iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas. A Apple supostamente não oferecerá um novo modelo Mini esse ano devido às vendas fracas do iPhone 12 Mini e do iPhone 13 Mini. Né? Os aprimoramentos incluem a adição de mais memória RAM, baterias mais duradouras e uma câmera selfie melhor com foco automático. Os modelos Pro terão um novo design que troca o entalhe da tela uh, da Apple por um recorte de câmera frontal no estilo Samsung né? e uma nova câmera principal de 48 megapixels.
0: E mais de 14 mil empresas prestadoras de serviço e 313 mil postos de trabalho foram extintos aí no primeiro ano da pandemia de Covid, de acordo com os dados da Pesquisa Anual de Serviços, né, PAS, 2020, divulgada essa semana pelo IBGE. É uma redução de 1,1% no número de empresas em relação a 2019, enquanto as vagas né, recuaram 2,4%. É, como não poderia deixar de ser, o maior impacto foi nos serviços presenciais, com julgamento de 14,3%. Proporcionalmente, né, o segmento que mais cortou trabalhadores foram as agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de turismo, né, com a queda de 28,4% do pessoal ocupado.
1: É, agora tem um alerta de treta aí, ó. Em entrevista ao Neo Feed nessa semana, a Tijana Jankovic, a CEO do RAP no Brasil, disse que não vai dar trégua ao iFood. Apesar de contar com mais de 30 milhões de usuários em nove países na América Latina, o aplicativo colombiano viu seu rival ocupar mais de 80% do mercado de food delivery aqui no Brasil. O Rap acusa a concorrente de adotar práticas anticompetitivas, por exemplo, como firmar contratos de exclusividade com restaurantes e por isso entrou com uma representação no CAD na última segunda-feira. Vamos aguardar os próximos capítulos.
0: É, o iFood inclusive conseguiu matar o Uber Eats aqui, né? O Uber Eats que, que abandonou outros serviços de, de food delivery do Brasil também estão abandonando. E o pessoal da Rappi reclama justamente disso, assim. Que ele está com uma, uma prática muito predatória aí é, contra a concorrência e tá reclamando do Cali. tá está acionando os meios legais. A indicação da semana é a newsletter de hoje, do Debrief a gente falou um pouco sobre como tá o mercado de podcast, né, que tá se esfriando aí, talvez as pessoas estejam cansando um pouco dos podcasts ao contrário do que tava acontecendo no começo da pandemia, né que a galera tava consumindo muito, e eu vou aproveitar para falar de uma série que, que é sobre podcast que é Only Murders in the Building da Star Plus, que é uma comédia muito legal aí com a com o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomes é divertidíssima, foi renovada recentemente aí pra terceira temporada é, tá com a primeira e segunda temporada lá no, no Star Plus E é uma série muito legal aí Sobre três viciados em podcasts aí de true crime Começam a investigar um assassinato no, no prédio deles E fazer o seu próprio podcast Série muito divertida aí é, Tem o próprio Steve Martin como, como roteirista O John Hoffman também, que é de Grace e Frank é, E tem também o co-criador né, do This Is Us O Dan Fogerman também na produção Muito divertida a série, muito legal Bem, bem bacana, bem levinha o é, um elenco é show de bola, inclusive agora para a terceira temporada foi confirmado que o Paul Rudd, lá, o Homem Formiga, vai estar também no elenco. Então recomendo demais, assim. aproveitar que vai sair a terceira temporada, assiste lá a primeira e a segunda no Star Plus, que é uma série bem legal.
1: Oh, que bom que você trouxe uma recomendação leve, porque a minha não é nada leve, não, é pesada, mas é boa. É a série Bom Dia Verônica, série policial brasileira que fala do machismo estrutural da nossa sociedade né, e mostra, a, a, na prática, a perseguição policial a criminosos sexuais. Na né? primeira temporada foi bastante forte, eh, mostrou um, a, a caça a um predador violento, que foi muito bem interpretado pelo Eduardo Moscovis, diga-se de passagem, e agora, na segunda temporada, traz um personagem que usa a fé das pessoas para cometer abusos, uma história que, infelizmente, não acontece só no cinema, só nos filmes, que infelizmente a gente né, de vez em quando topa com umas histórias dessas por aí. Bom, eu falei do Eduardo Moscovis, mas a série tem um elenco de primeira, aí, tem, incluindo a Tainá Miller, né, que no papel principal de Verônica, o Reinaldo Giannichini e muitos outros grandes atores. Série
0: Bom Dia Verônica tá na Netflix, Vale o Seu Tempo. Acho que a gente tá com, com um transmimento de pensação bom, viu? Acho que o episódio... O, a, eu lembro que a recomendação da semana passada você fez, eu também era uma coisa que eu tinha assistido. E eu vi Bom Dia, Verônica, essa semana. Acabei de acabar, é, fazer uma um mini maratona aqui com a minha esposa. Bem legal mesmo. E vale até lembrar que ele é baseado no livro nacional. É escrito aí pela Ilana Casoy e o Rafael Monte, é, Bom Dia, Verônica, também tem o livro. É, não li o livro, só vi a série. Mas sendo da Ilana Casoy deve ser muito bacana Porque ela é uma especialista brasileira em serial killers Ela tem vários livros publicados sobre serial killers brasileiros e estrangeiros Ela é jornalista, aí, filha do Boris Casoy Enfim, bem legal, gostei Bom dia, Verônica eu, Essa recomendação eu assino embaixo Inclusive, muito, muito estranho ver o do Moscovis na série lá Do Bom Dia, Verônica, como serial killer E mais cedo vendo ele como Petrúquio em Crave Rosa, <risos> é um choque eu, muito grande. Eu, na só mostra o grande ator que ele é. E aí, pra, como sempre, aquela última recomendação, assine a newsletter do Debrief, www.debrief.com.br A gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial, e feedbacks e comentários para o newsletter arroba debrief.com.br E por hoje é só, até semana que vem. Muito obrigado, seu Marcelo. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, semana que vem tamo junto de novo.